0: النوم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعوذ بالله سمع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شيره لأنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبًا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الدرس السادس من دروس السيرة النبوية العهد المدني وفي الدرس السابق تحدثنا عن بعض السرايا والغزوات التي سبقت غزوة بدر وفصلنا إلى حد ما في سرية نخلة والأثار العظيمة التي عمت الجزيرة العربية بكاملها بعد هذه السرية الكبرى هذه السرية كان من جرائها أن غنم المسلمون قافلة كاملة لقريش وأسر رجلان من قريش وكتل واحد وفر الرابع وأصبح للمسلمين شوكة واضحة في الجزيرة العربية وتهديد صارخ لمصالح قريش ليس حول المدينة المنورة فقط ولكن في عمق الجزيرة العربية بالقرب من مكة المكرمة لو تذكروا أن المسافة بين النخلة وبين المدينة المنورة كانت أكثر من 480 كيلو طبعا ديت مسافة ضخمة جدا جدا وبالذات في الصحراء. أنزل الله عز وجل بعد سرية نخلة بعض الآيات التي برأت ساحة أولئك الذين اشتركوا في هذه السرية، عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة. ثم أنزل بعد ذلك بعض آيات تفرض القتال على المسلمين. ذكرنا أن القتال كان مأذونا به قبل هذه السرية. ثم الآن فرض القتال على المسلمين، يعني لا يجوز للمسلم إن قُتل ألا يقاتل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وذكرنا أن هذه الآيات كان لها وقع شديد على المشركين وعلى اليهود بل وعلى بعض المسلمين هذه أول آيات تفرض القتال على المسلمين وقتال المشركين أمر متوقع جدا جدا بعد سريت نخل وربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآيات وهذا لم نذكره في الدرس السابق قال واقتلوهم حيث فقفتموهم خلي بالك هذه الآية فيها إعلان صريح يدل على قوة المسلمين وواقعيتهم إعلان مجابهة القوة الكافرة المعتدية عليهم ويا قريش في كل مكان هذا الإعلان هو أن كل المحاربين من أهل قريش مستهدفون الآن وأن قريش إن كانت تستهدف المسلمين قبل ذلك في كل مكان فقد حان وقت المعاملة بالمثل سيستهدف المشركون من قريش في كل مكان، سواء في المدينه او في مكه او في اي قافله هنا او هناك. كل ده طبعا فهمناه من الجزئيه القصيره من القران المعجز واقتلوهم حيث تقفتموه. اعلان صريح للحرب على قريش. في نفس الوقت هذه الايه حملت الاصرار على موقف المسلمين في سريه نخله. نحن لا نعتذر باي حجج واهيه عما حدث في هذه السريه، بالعكس احنا بنقول سيتكرر هذا كثيرا الى ان تفيق قريش من غيها الى ان تتوب من ظلمها في نفس المجموعة من الايات قال الله عز وجل واخرجوهم من حيث اخرجوكم وطبعا ده تصعيد خطير جدا جدا مصريح جدا جدا المشركون اخرجوا المسلمين المهاجرين من مكة والاية تدعو المسلمين ان يخرجوا الكفار من مكة ايضا واخرجوهم من حيث اخرجوكم كلمة منتهى الخطوره على كفار قريش ان يتوقعوا مباغته المؤمنين لهم في مكه في اي لحظه عليهم ان يعيشوا في رعب الانتظار الان عليهم ان يدركوا ان الاوضاع الجديده شديده الاختلاف عن الاوضاع السابقه عليهم ان يدركوا ان هؤلاء الذين عذبوا لسنوات وسنوات في البلد الحرام مكه قويت الان شوكتهم واشتد عودهم وبلغ تهديدهم للدرجه التي يصرحون فيها بغزو عقر دار المشركين مكه في الناحية الأخرى على المسلمين أيضا أن يكونوا على قدر المسؤولية الجديدة عليهم أن يعلموا أبعاد الخطة الجديدة عليهم أن يعلموا متطلبات المرحلة الجديدة لم يعد هدف المسلمين فقط هو الحفاظ على دينهم وحياتهم لكن ارتفع الهدف إلى الرغبة الصادقة في رفع الظلم تماما عن كواهلهم إلى الرغبة الصادقة في نشر هذا الدين في كل مكان ولو كان هذا المكان هو معقل قريش مكة فتحت هذه الآية آفاقا جديدة تماما للمسلمين. سمت بأحلامهم وأمالهم إلى درجات عمرهم ما كانوا بيتخيلوا إنهم هيوصلوا في الوقت ده. خلي بالك احنا بقى أقل من سنتين في المدينة المنورة، الدولة الإسلامية عمرها كله أقل من سنتين. مش بس كده، ده الآيات حددت بعض التشريعات الخاصة بالقتال في البلد الحرام مكة. قال الله عز وجل: "ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه". فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. الآيات فيها تهديد خطير لقريش. تتكلم الآيات وكأن القتال في مكة أصبح أمرًا واقعًا فعلًا، ليس مجرد فكرة، ليس مجرد تهديد عابر، لا. حدث واقعي قريب، له أحكام، له قوانين. لا شك إخواني وأخواتي في الله أن هذا ألقى الرهبة في قلوب الكفار. تخيل معي أن دولة تتحدث عن الأحكام التي يجب أن تنفذ وعن التشريعات التي يجب ان تطبق عند دخول عاصمه الدوله معادية له لا شك ان هذا يدل على شده الثقه بالنفس في نفس الوقت بيدل على ان في عزيمه لن تنطفئ حتى يتحقق لها ما تريد يبقى ده كان الوضع بعد سرقه نخله يبقى خلاصه الوضع حتى هذا التوقيت ونحن نقترب من النصف من شعبان سنه 2 هجريه ان المسلمين اعلنوا الحرب صراحه على مشرك مكه وأن الموقف صار متأزما جدا والجميع مؤمنهم وكافرهم يتوقع صداما مروعا قريبا بين فريق الحق المتمثل في مؤمني المدينة المنورة وفريق الباطل المتمثل في كفار مكة. من سنة ربنا سبحانه وتعالى أنه قبل الصدامات الكبرى التي تقع بين الحق والباطل لابد أن تمر أمة المسلمين ببعض الشدائد والمصاعب وببعض الاختبارات. تمثل هذه الاختبارات امتحانا صعبا لكل المسلمين خلي بالك الكلام سهل. الناس كلها بتقول احنا مؤمنين لكن الصادق قليل قال الله عز وجل يصف ايمان الاعراب قالت الاعراب أمنا، كل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم لازم يجي اختبار صعب يحدد فعلا من الصادق ومين الكاذب من المؤمن ومن المنافق من هذه الاختبارات التي تمت في هذا الشهر في شهر شعبان الاختبار اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه واللي فصلنا فيه في الدرس اللي فات هو اختبار فرض القتال الذي يقبل بهذه المشقه مشقه فرض القتال ويستمر في الطريق هو صادق الايمان واما الذي سيجزع ويتثاقل الى الارض فالصف في عنه المؤمنون لا يحتاجونه بل من الافضل ان يترك الصف الان قبل ان تشتد الازمه يبقى فرض القتال كان احد الاختبارات الحقيقيه قبل الصدام المتوقع بس ما كانش ده الاختبار الوحيد كان في اختبارات تانية كان في اختبارات ثانيه حصلت قبل هذا الاختبار بس برضه في نفس الشهر شهر شعبان اعداد واضح من رب العالمين سبحانه وتعالى لمجموعه من المسلمين سوف تغير بعد من الاختبارات الهامه اللي حصلت قبل فرض القتال وبرضه في شهر شعبان اختبارين في غايه الاهميه اختبار فرض الزكاه واختبار فرض صيام رمضان الزكاه كانت مفروضه على المسلمين فتره مكه لكن لم تكن بالنصاب المعروف وبالقدر الذي نعرف كانت متروكه لكل مسلم كل واحد يقدر اللي يحب يدفعه اما الان فرض على المسلمين ان يدفعوا قدرا معينا اللي هو ال2.5% اذا بلغ مالهم النصاب وحال عليه الحاول. وقيمه الزكاه اخواني وان كانت قليله الا ان الانسان بطبعه مشغول على حب المال قال تعالى وتحبون المال حبا جما. والانسان بطبعه لا يحب القيود، وبالذات القيود الماديه. وهكذا لن يقبل بهذا الفرض، فرض الزكاه الا المؤمن حقا. يبقى ده اختبار فعلا حقيقي وهام. كذلك اختبار الصيام. الصوم المفروض على المسلمين حتى هذه اللحظه لم يكن الا يوما واحدا في السنه، يوم عاشوراء زي ما قلنا في اول الدروس. أما الآن فقد فرض عليهم صيام شهر كامل في السنة وهو شهر رمضان. وخلي بالك هذا الفرض نزل في شهر شعبان أي أن الشهر الذي يجب أن يصام هو الشهر القادم مباشرة. هكذا دون تهيئة نفسية مسبقة. وطبعا ده الشرق على النفس بالذات في هذه البيئة الصحراوية. لن يثبت أيضا في هذا الإختبار إلا صادق الإيمان. يبقى ده اختبار أول ذكاء اختبار ثاني صيام واختبار ثالث فرض القتال اللي اتكلمنا عليه من شويه. يفضل في اختبار رابع صعب جدا جدا برضه حصل في نص هذا الشهر. وهو اختبار تحويل القبله من بيت المقدس الى الكعبه المشرفه في مكه. خلي بالك شايف قد ايه الاختبارات متتاليه كل ده في خلال اسبوعين ثلاثه في داخل شهر شعبان. والمسلمون قبل هذا الحدث كانوا يصلون في اتجاه بيت المقدس 16 او 17 شهر. من أول الهجرة وإلى منتصف شعبان من السنة الثانية من الهجرة وطبعا ده كان إعلان لعموم الناس أن الرسالة الإسلامية ما هي إلا استكمال لرسالات الأنبياء السابقين وإن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء جاءوا بمنهج واحد ويعبدون إلها واحدا وفي نفس الوقت كان في تقريب لقلوب اليهود زي ما قلنا قد كده في درس اليهود تقريب لقلوب اليهود من سقين المدينة من الدين الجديد الإسلام بيشترك معهم في قبلة واحدة. وبيعظم اله واحد وبيصوموا يوم واحد. ثم مرت الايام والشكر كما وظهر للجميع ان اليهود قوم فاسقون ادركوا الحق واتبعوا غيره. يعني سواء المسلمين اتجهوا لنفس القبله صموا عام نفس اليوم مش هيفرق هم مش ناويين يؤمنوا. عشان كده نزل الوحي من السماء بتغيير القبله من بيت المقدس الى مكه المكرمه وفرض صيام رمضان بدل من صيام عشرة التغييرات ديت كان بتحمل معاني سامية جدا جدا من التميز لأمة الإسلامية ومن التوجه إلى أشرف بقاع الأرض ومن مخالفة اليهود الفاسقين ومن غير ذلك من الأمور العظيمة لكن فؤدة كله كان فيها إشارة لطيفة جدا جدا أن الله عز وجل سيفتح في يوم ما مكة للمسلمين لأنه ليس من المعقول أن توجد قبلة قوم في بلد أعدائهم. برغم كل هذه المزايا اللي إن كانت في مشكلة صعبة جدا خلت الأمر ده اختبار صعب حقيقي. المشكلة ان اليهود كعادتهم حاولوا اثارة الفتنة واشاعة الشبهات. اجتهدوا في ذلك تمام الاجتهاد. صاروا يتهكمون من هذا التحويل للقبل. يقولون ان المسلمين مترددون بين قبلتين. وقالوا ان كانت القبلة الجديدة صح، امال القبلة القديمة اللي كنتوا بتصلوا ليها كانت ايه؟ والعكس. في نفس الوقت قالوا طب الناس اللي ماتت وصلت للقبلة القديمة. ماذا يفعل الله عز وجل بصلاتها؟ كانوا يعني بيصلوا ناحيه اتجاه غلط زي أسعد زراره رضي الله عنه أبا ضراء ابن معروف الناس اللي ماتت قبل تغيير القبلة هكذا إخواني وأخواتي الشبهات والفتن دائما تثار من اليهود أنزل الله عز وجل يرد عليهم ويصفهم بالسفهات ويبين في ذات الوقت المفهوم الدقيق الذي يجب أن يدركه كل مؤمن وهو أن الأمر كله لله عز وجل يحكم بما يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى هو المتصرف في خلقه وملكوته ولا رد لقضائه سبحانه وتعالي. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نفس الوقت قم أن الله عز وجل المؤمنين على صلاة أولئك الذين ماتوا قبل ذلك وعلى صلاتهم شخصيا قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ومع ذلك يا أخواني من الاختبار كان صعب لم يكن سهل أبدا ربنا سبحانه نفسه بيقول وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدوا الله يبقى كان موضوع فعل الاختبار وربنا حدد الغاية من الاختبار قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه الأمر في حقيقته امتحان كما بيّن الله عز وجل يبقى اختبارات شهر شعبان كانت مكثفة جدا جدا يوحي هذا بوضوح أن المسلمين يقتربون من حدث هام بل شديد الأهمية لا يمكن أن يخرج له إلا المؤمنون حق عشان كده كانت الاختبارات متكبرة في هذا الشهر الكريم الحدث ده طبعا كلنا عارفينه وهو لقاء الكافرين مع المسلمين في غزوة بدر الكبرى ليه يوم الفرقان ليه ربنا سبحانه وتعالى سماه يوم الفرقان عشان تعرف كده لازم تدرس الوضع كويس في السنتين اللي فاتوا قبل موقعة بدر الكبرى. لحد دلوقتي احنا بقالنا في المدينة سنتين والرسول صلى الله عليه وسلم يقود المدينة المنورة، لكن الوضع في داخل المدينة المنورة ليس مستقرًا أبدًا. عندنا زي ما قلنا قبل كده طوائف شتى من المشركين من الأوس والخزرج. عندنا اليهود، عندنا قريش وبالذات بعد أن جرحت في كبريائها بعد سرية نخلة. وفي قبائل أعراق المحيطة بالمدينة. لو تفتكروا كنا بنقول ان قبائل العرب هذه عاشت على السلب والنهب يعني اصابات اجرامية ظهور دعوة اخلاقية كدعوة الاسلام في هذا المكان تحجم كثيرا من السرقات والنهب والسلب وهذا مما لا شك فيه لا يعجب هذه القبائل فالاوضاع غير مستقرة بالمره ثم كان يوم الفرقان كانت غزوة بدر الكبر عشر رمضان اثنين هجري المعركة التي قلبت الموازين كلها. بل تستطيع ان تقول المعركه التي عدلت موازين العالم المقلوب. وعلى فكره مش بالضروري ابدا تكون نقاط التغيير المحوريه في العالم تحدث نتيجه صراع بين قوه عالميه اولى واخرى على وزنها او قدرها. لكن قد يبدا التغيير بحدث لا يعطي احد من اهل الارض اهميه بل قد لا يشعرون به اصلا. يعني مين كان يسمع عن غزو بدر من اهل فارس او اهل الروم او اهل الصين او اهل الهند مين كان يسمع عنها وتدبر معي فكر كده ما هي بدر بدر معركة في حسابات العسكريين معركة بسيطة جدا جدا 300 واحد بحرب 1000 واحد في نقطة لا ترى على خارطة الارض فين في الصحراء في داخل صحراء الصحراء العرب الجرداء اي محلل عسكري هيحلل هذه المعركه هيتخيل انها مجرد صراع او يعني تقدر تقول خناقه خناقه بين قبيلتين عائلتين مجموعتين من الناس لا تحمل اي نوع من الخطوره على القوى العالميه الموجوده انذاك انتوا عارفين جيوش الرومان كانت تقدر بالملايين في ذلك الوقت جيوش فارس كانت تزيد على 2 مليون جندي انا لا اتحدث عن الشعوب بل اتحدث عن الجيوش فقط أما الشعوب فكانت تقطن في مساحات واسعة جدا الآن هي عشرات الدول بدر في التحليل السطحي معركة عابره جدا لا يرجى أن يكون لها أي أثر من أي نوع إلا في بعض النقاط غير المرئية في الصحراء ومع ذلك سبحان الله التحليل العميق يثبت غير ذلك تماما بعد بدر ولدت أمة ثابتة راسخة لها رسالة ولها هدف ولها طموح تغير وجه التاريخ حقا بعد هذا الميلاد، ميلاد أمة الإسلام. قامت الدولة التي ستحمل على أكتافها قضية هداية الناس أجمعين، إلا رب من سبحانه وتعالى. نشأت الأمة التي ستصبح خير أمة أخرجت للناس. خرج الجيش الذي سيزلزل بعد ذلك عروش قيصر وكسرى. بدر سبحان الله، معركة فرقت بين مرحلة كانت فيها دولة الاسلام دولة ناشئة، ضعيفة، مهددة، ومرحلة أخرى أصبحت فيها دولة الاسلام دولة معتبرة، مستقرة، قوية، لها شأن في المنطقة، وكل الناس في العالم تسمع عنها، دولة الاسلام. بد كانت لحظة فارقة حقا. عشان كده مش من المستغرب إن ربنا سبحانه وتعالى يسميها يوم الفرقان. مقاييس رب العالمين سبحانه وتعالى يا إخواني ليست كمقاييس البشر. الصدام المروع بين فارس والروم مرة واثنين وعشرة لم يغير من وجه التاريخ ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فازت أو اتغلبت مفيش تأثير في الأرض ما هي إلا لحظات عابرة مهما طالت لحظات عابرة في عمر البشرية لكن بدر وضعها مختلف الصدام البسيط الذي تم بين المدينة المنورة ومكة غير كل شيء في الأرض وإلى يوم القيامة لم تكن أبدا بدر معركة عابرة إنما كانت لحظة فريقة حقا وإذا كان الأمر كذلك لابد أن نقف طويلا إخواني وأخواتي في الله أمام غزوة بدر غزوة بدر لم تكن غزوة عظيمة بأرضها أو بجغرافيتها أو بخطتها أو بنوعية السلاح الذي استخدم فيها إنما كانت عظيمة فعلا بأهل الحق فيها أهل الحق ولو كانوا قلة بسطاء فقراء أو بالتعبير القرآني سبحان الله المحي جدا جدا أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة كانت بدر فعلا عظيمة بالطائفة المؤمنة النبيلة التي شاركت في بدر من أجل هذه الطائفة سبحان الله حدثت تغييرات كونية هائلة من أجل هذه الطائفة نزلت الملائكة من اجل هذه الطائفة خضع الشيطان بل نكس على عقبيه مذموما مدحورا. لازم نقف وقفه وندرس هذه الطائفة النبيلة العظيمة. الطائفة ديت يا اخواني انا شايف ان هي معيار للجيش المنتصر. جيش بدر مقياس لكل جيوش المسلمين. الجيش اللي هيعرف يتصف بصفات جيش بدر هيعرف يحقق نصر زي نصر بدر. هيعرف يعمل يوم يبقى اسمه يوم الفرقان دلوقتي ولا من 100 سنة فاتت ولا بعد 100 سنة جاية إلى يوم القيامة. ده مقياس لكل المسلمين إلى يوم القيامة. تعالوا نشوف إيه هي حكاية بدر. قافلة مكية عائدة من الشام إلى مكة بقيادة أبي سفيان. قافلة زي كل القوافل اللي خرج لها المسلمون قبل كده. معظم القوافل اللي خرج لها المسلمون قبل كده لم يحدث فيها قتال زي ما أنتم عارفين. وحتى القتال الوحيد اللي حصل حصل في سريه نخلة وكان قتال بسيط جدا. 10 مسلمين بيحاربوا اربعه من الكفار. لكن هذه القافله كانت تختلف عن بقيه القوافل في بعض الامور الهامه. القافله اللي جات المره دي فيها شيء من الاختلاف. اولا هذه القافله من اكثر القوافل المكيه مالا. ضرب هذه القافله يمثل ضربه اقتصاديه هائله لمكه. عارفين قد ايه القافله ديت؟ 1000 بعير موقره بالاموال. فيها ما لا يقل عن 50000 دينار ذهب تخيل الحاجه الثانيه هذه القافله مش بقياده قائد مغمور من قواد مكه او تاجر عادي من تجار قريش لا هي بقياده ابي سفيان بن حرب من ساده قريش ومن ساده بني أمي واضح طبعا قيمه القافله عند قريش معاها حراسه مكونه من 30 او 40 مشرك خلي بالك قافله نخله كان معاها اربع رجال فقط عشان تعرف المقياس بين القافلتين الحاجه الثالثه وهي الاهم ان هذه القافله تمر بجوار المدينه في شهر رمضان يعني ايه يعني بعد شهر ونص بس من احداث سريه نخله موقف المؤمنين مع هذه القافله يؤكد صلابه موقف المسلمين واستمراريه حرب المسلمين ضد المشركين ويثبت انهم ليسوا خائفين بالمره من اثار سريه نخله بل على العكس يعتبر هذا الخروج تأكيد واضح لقوة المسلمين وتصميم المسلمين على الحرب ضد قريش إلى النهاية. لا شك أن هذا سيهز كفار مكة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بأكبر عدد من المسلمين إلى هذه اللحظة. كل السرايا والغزوات السابقة لم يتجاوز عدد المسلمين فيها 200. المسلمين بقى في غزوة بدر 313 أو 314 أو 317 على اختلاف الروايات. وعلشان كده برضو خرج الأنصار لأول مرة مع المهاجرين الغزوات والسرايا اللي قبل بدر كلها كانت معتمدة كلياتا على المهاجرين وعلى فكرة خروج الأنصار كان برغبة الأنصار وبشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الناس في الخروج للقافلة أبو بكر أعلن الموافقة عمر أعلن الموافقة كثير من المهاجرين أعلنوا كذلك الموافقة ورسول سلام كان عمال يطلب المزيد والمزيد والمزيد من الراي حتى قال سعد بن عباده زعيم الخزرج ايانا تريد يا رسول الله طبعا دي غير استشاره بدر اللي هتيجي بعد شويه قال سعد بن عباده ايانا تريد يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اجل فقال والذي نفسي بيده لو امرتنا ان نخيضها البحر لا اي الخيط لو امرتنا ان نخيط الخيل البحر لأخذناها ولو امرتنا ان نضرب أجبادها الى برك الغماد لفعلنا برك الغماد مكان بعيد عن المدينه المنوره في اتجاه اليمن يبقى ديت كانت استشاره حصلت في داخل المدينه المنوره والانصار عرضوا ان يخرجوا مع رسول الله الى هذه القافله ورسول الله قبل هذا العرض وفعلا خرج انصار ومش بس خرج انصار ده معظم الجيش كان انصار عدد الانصار في بدر كان 231 انصار 61 من الاوس و 170 من الخزرج. المهاجرون كانوا 83 بس. يعني تقريبا ثلثين الجيش من الانصار. وتزود الرسول صلى الله عليه وسلم بسلاح المسافر. واخذ معه فرسين و70 من الابل. وقسم الجيش بتاعه الى مهاجرين وانصار، واعطى رايه المهاجرين لعلي بن ابي طالب، ورايه الانصار لسعد بن معاذ، واعطى الرايه العامه للجيش لمصعب بن عمير، رضي الله عنهم اجمعين. وجعل على الساقه في مؤخره الجيش قيس بن ابي صعصع رضي الله عنه، ايه رايكم في الاعداد ده؟ اعداد في منتهى القوه، ما تنسوش ان الجيش ده خارج لقافله بيحرسها 30 او 40 واحد. يعني الجيش الاسلامي 10 اضعاف حراس قافله مكه تقريبا. والمخابرات الاسلاميه حددت ان القافله هتمر قريب جدا جدا من بدر. بدر على بعد حوالي 70 كم جنوب المدينه المنوره. الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه مباشرة إلى بدر عشان يقطع الطريق على القافلة. تعالوا نبص بقى على الناحية الأخرى. القافلة المكية كان على رأسها أبو سفيان بن حرب، واحد من أذكى وأدهى العرب. وهو كمان ليه مخابرات. قدر يعرف إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة المنورة قاصدا القافلة. لكن لسه مش عارف الرسول صلى الله عليه وسلم وصل لفين. مضيعش وقت. أرسل رسالة سريعة إلى مكة لاستنفار جيش مكة. للخروج عشان انقاذ القافله. ارسل رساله مع واحد اسمه دمدم ابن عمرو الغفاري. دمدم ما كذبش خبر، بسرعه كان في مكه. وقف على بعيره وشق قميصه وبدا في الصراخ على اهل مكه يا معشر قريش يا معشر قريش اللطيمه اللطيمه اموالكم مع ابي سفيان قد عرض لها محمد في اصحابه، لا ارى ان تدركوها، الغوث الغوث. طبعا الناس كلهم قاموا. لسه مصيبة سريه نخله قريبه والناس كلهم خدوا الموضوع بمنتهى الجديه. بداوا في جمع المقاتلين من كل مكان، عملوا اعداد على اعلى مستوى، اعداد بقى جيش. 1300 مقاتل من قريش وما حولها من قبائل العرب. طبعا في 300 هيرجعوا بعد كده، بس الاعداد الاول 1300. 100 فرس. كنا بنقول المسلمين معاهم فرسين، 100 فرس، 600 درع. جمال كثيرة جدا لا يعرف عددها بالضبط. لكن كانوا بس للأكل بينحروا للطعام تسعة أو عشرة من الإبل يوميا. وخرج مع قيادة الجيش كل زعماء الكفر تقريبا تخيل. كل زعماء الكفر تقريبا أبو جهل عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة الوليد بن المغيرة عقبة بن أبي معيط أمية بن خلف يعني سبحان الله أسماء كبيرة جدا جدا كلها خرجت في غزوة بدر. اللي ما خرجش أبو لهب طول عمره جبان سبحان الله. خرج واحد مكانه كان عليه دين قال له اخرج وأسعى عليك الدين. المهم جعلوا على رأس الجيش سيد مكة أبو جهل فرعون هذه الأمة وسيد قريش. إعداد ضخم لجيش خطير. الجميع يا إخواني في مكة تعاون لإخراج هذا الجيش الكبير. بل تعاون معهم الشيطان نفسه إبليس. الشيطان الأكبر. لما قرأت قريش الخروج خافت من غدر بني بكر لها. كان بينها وبين بني بكر بعض الطارات القديمة. قالوا هنخرج هتيجي بني بكر من ورانا. كاد ذلك أن يقعدها. سبحان الله تمثل لهم الشيطان في صورة سراقة ابن مالك بن جعشم المدلجي. ده واحد من أشراف بني كنانة. قال لهم أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. والقصة سندها صحيح Vale أكثر من طريق سبحان الله كم من المرات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل ساعد الشيطان أوليائه في حرب المؤمنين لكن كيد الشيطان يكون الأخوات لا يسمن ولا يغني من جوع إن كان الله عز وجل مع الفريق الآخر فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضالف كم من المرات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل ساعد الشيطان أوليائه في حرب المؤمنين لكن كيد الشيطان يا إخواني وأخواتي لا يسمن ولا يغني من جوع إن كان الله عز وجل مع الفريق الآخر فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف الشيطان دفع الكافرين دفعا إلى حسين ثبت سبحان الله وما يعلم جنود ربك إلا هو كذلك فعل أبو جهل أحد كبار شياطين الإنس في مكة دفع زعماء مكة جميعا للخروج وأيضا دفعهم بنفسه إلى حتفهم. سبحان الله قصته مع أميه بن خلف عجيبه والقصه في البخاري. أميه بن خلف من عتاة الإجرام. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه صديقا الله في الجاهليه وتكلمنا قبل كده على موقف زيارة سعد بن معاذ لمكه لما حب يطوف عليها، تكلمنا على الموقف ده بالتفصيل في درس فات. في أثناء زيارة سعد بن معاذ لمكه قال سعد لأميه إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انهم قاتلوك المسلمون سيقتلون اميه بن خلف. فزع اميه بن خلف سبحان الله وقال بمكه؟ قال سعد لا ادري. انا سمعت الرسول صلى الله بره ما اعرفش. ازداد الرعب اميه. رجع مسرعا الى اهله وقال لزوجته يا ام صفوان الم تري ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم ان محمدا اخبرهم انهم قاتلين. فقلت له بمكه؟ قال لا ادري. فقال أمية والله لا أخرج منك تخيل القصة دي بتعرفنا إزاي أهل الباطل بيبقوا عارفين من جواهم إن أهل الإيمان هم اللي على حق وإن كلامهم صحيح لا خطأ فيه حق لا باطل فيه لكن الكذب والبطر بيمنعهم من الإيمان وفي نفس الوقت القصة دي بتثبت المؤمنين لازم كل مؤمن يبقى عارف كويس جدا إن عدوه من جواه مرعوب منه مهما كان شكله قوي، مهما كان جيشه كبير، اعوانه كتير، لكن من جوه فعلا مرعوب. المهم انه لما قرر جيش مكه الخروج، خاف اميه انه يخرج مع الجيش، لانه عارف ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. قاله ابو جهل، انتوا عارفين بقى ابو جهل؟ قال له يا ابا صفوان انك متى ما يراك الناس قد تخلفت وانت سيد اهل الوادي تخلفوا معك، يعني حاول ينافقوا كده شويه، انت سيد اهل الوادي تخرج اميه رفض. قال له ده مش هزار. هروح فيها. لكن ابو جهل سبحان الله ابو جهل ارسل له عقبه بن ابي معيط. وعقبه بن ابي معيط مجرم شيطان. راح جاب لاميه بن خلف طيب من الطيب اللي بتحطه النساء. وحطه بين ايديه وقال له تطيب انما انت من النساء. سبحان الله. قال اميه قبحك الله. كشف طبعا أنه هو يكون كل الرجاله خارجين وهو قاعد. فقام. لما قام اميه بن خلف برضو عايز ينفذ خطة عشان يرجع لانه خايف مرعوب قرر يشتري اجود بعير في مكة سبحان الله علشان يهرب لما يجيب اي فرصة ورجع البيت اتجاهز للخروج قالت له ام صفوان مراته يا ابا صفوان وقد نسيت ما قال لك اخوك اليسربي قال لا ما اريد ان اجوز معهم الا قريبا انا يعني هخرج وارجع بعد شوية وفي اثناء الطريق سبحان الله قرر الرجوع أكثر من مرة كلما يوقفوا يفكر يرجع يجي له ابو جهل يكمل مع الطريق. لحد ما وصل البدر. وكان مصيره سبحان الله زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. سبحان الله. ساعات راس الباطل ابو جهل هو الذي يدفع جنده الى الهلكه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله. ابو جهل كان بيعتقد ان ده افضل اعداد. وأنه قد مكر بالمسلمين لكن سبحان الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وخرج مكة لكن في الطريق وقبل أن يصلوا إلى بدر وصلتهم رسالة ثانية من أبي سفيان يقول فيها إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاه الله فارجعوا القصة إن أبي سفيان اكتشف تحركات الجيش المسلم وعرف انه هينتظر في بد وبسرعه غير اتجاهه ناحيه الغرب وصار على ساحل البحر الاحمر وافلت بالقافل وابو سفيان كان شايف انه مفيش داعي ندخل في صدام دون اعداد جيد مسبق الافضل تدبير امر الجيش بتروي الافضل تدبير امر الجيش بتروي الرساله ديت وجدت هوى في قلوب المعظم اميه بن خلف طبعا وغيره الكل كان عايز يرجع لكن قام لهم ابو جهل يدفعهم دفعا سبحان الله كما دفع فرعون جنده للدخول في البحر خلف موسى عليه السلام قال ابو جهل للجيش بالكم من الكلام بتاعه والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا كعادة الجيوش المنتصرة في ذلك الوقت فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونشك الخمر وتعزف القيام مطربات يعني كعادة أهل الباطل دائما عند مناسبات النصر يعملوا حفلة يجيبوا مطربين ومطربات وأكل وشرب وخمر وفرفشة وحاجات من دي المسلمين بيحتفلوا بالنصر بالصلاة. صلاة الفتح يحتفلوا بسجدة شكر يحتفلوا بصدقات وإعفاق عبيد ورفع لذكر الله في الأرض. أهل الباطل على العكس عمرهم ما يفتكروا ربنا سبحانه وتعالى أبدا في نصرهم ولا في زميتهم. لم يخرجوا إلا إرضاء لأهوائهم ورغبة في الذكر عند الناس. شوف كلام أبو جهل وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا ابدا. كل اللي في دماغه الناس. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم. وصف جيش قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وبرغم اصرار ابي جهل الا ان مجموعه من المشركين انشقت عن الصف ورفضت اكمال الطريق. هذه المجموعة كان يقودها الاخنس ابن شريق. واخذ معه بني زهره بالكامل 300 واحد وعاد بهم الى مكه. الانقسامات داخل حزب الباطل بتكون نصر كبير جدا للمؤمنين. الجيش المكي ده 1000 مقاتل واكمل الطريق حتى نزل قريما من بدر عند مكان يعرف بالعدوى القصوى على حدود وادي بدر. تعالوا نسيب الجيش الكافر ونعود الى جيش المؤمنين. الاستخبارات الاسلاميه نقلت خبرين في منتهى الاهميه. الخبر الاول هروب القافله. الخبر الثاني جيش مكه على مقربه من بدر. الوضع خطير جدا. اعداد المسلمين كان قوي جدا بالنسبه لقافله تجاريه. لكن لا شك انه ضعيف جدا بالنسبه لجيش نظامي خرج مستعد للقتال. ماذا نفعل؟ ما فيش غير اختيار من اثنين. اما الرجوع الى المدينه وتجنب القتال. وإما التقدم إلى بدر والصدام المروع ومن هنا بقى عايزين نركز تركيز شديد جدا جدا لأن كل موقف سيحمل ملمح من ملامح النصر كل موقف هيكون فيه إشارة إلى عامل من عوامل نصر الأمة الإسلامية احنا قلنا أن كل صفات الجيش المنتصر اتجمعت في جيش بدر وأي جيل مسلم عايز ينتصر لازم يعرف صفات جيش بدر كويس ولازم يستوعب صورة الانفال كويس، السوره اللي اتكلمت على غزوه بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم امامه خيارين زي ما قلنا. الرجوع او القتال. من داخله هو يريد القتال صلى الله عليه وسلم. الرجوع له اثار سلبيه كبيره. الرجوع طبعا هيهز جدا جدا سوره المسلمين. هيضيع مكاسب شريط نخله، هيشجع الكفار على التمادي في الحرب على المسلمين. كل ما المسلم بيرجع خطوه عدوه بيحتلها. لا يستبعد مطلقا اذا رجع الجيش المسلم ان يستمر الجيش المكي في المسير ويغزو المدينه. وطبعا ساعتها الخطر هيكون اكبر. لكن في نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قائدا ديكتاتوريا كابي جهل. القائد الدكتاتور بيبقى فاهم واللي حواليه بيحاولوا يفهموه ان رايه بس هو الراي الصح. وانه بيفهم في كل حاجه. وعلشان كده ما فيش داعي يضيع وقت ووقت شعبه في استشارات. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه أحكم البشر كان يستشير أمته في كل القضايا التي لم ينزل فيها وحي طبعا إذا كان هناك أمر من الله في قضية من القضايا لا يجوز للمسلمين أبدا أن يتشاوروا في تطبيق الأمر من عدمه لكن إذا لم يكن هناك أمر من الله فلا بد من الشورى كل تحركاته صلى الله عليه وسلم كانت بشورى لما خرج من المدينة للقافلة خرج بشورى ولما قرر يحارب لم يحارب إلا بشورى وهنشوف للشورى بعد كده مواضع تانية كتير في وفي وبغير بدر. يبقى نقدر نقول ببساطة ان من اهم ملامح الجيش المنتصر انه جيش يعظم الشورة الشورى, الشورى الحقيقية مش تمثيلية هزلية على الشعب لا شورى حقيقية تهدف الى قرار يصلح الامة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم مجلس استشاري كبير تبادل فيه الرأي ليس فقط مع قادة الجيش ولكن مع عامة الجيش القضية خطيرة قام المستشار الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وأيد الحرب ضد الكافرين. وكذلك قام المستشار الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال نفس الكلام. ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه وقال كلامًا رائعًا. الكلام اللي قاله المقداد ده سبحان الله علق عليه عبد الله بن مسعود وقال: شهدت من المقداد بن عمرو مشهدًا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به يعني ما فيش موقف أحسن من كده شوف المغدل عليه يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برق الغماد لجالبنا معك حتى نبلغا الرسول يا إخواني سر سرورا عظيما بكلام المقداد ومن قبله بكلام أبي بكر وعمر لكن ما زال يطلب الاستشارة ويقول أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس الرسول يا إخواني كان في مواقف كثيرة جدا يكتفي باستشارة أبي بكر وعمر ويقول لو اجتمعتما في مشورة ما خلفتكما لكن هنا ما زال ينتظر استشارة وحتى بعد كلام المقداد ما زال ينتظر استشارة. ليه يا اخوانا يا إخواني؟ الانصار لم يسمع رأي الانصار بعد الانصار قبل كده في المدينة اعلنوا موقتهم على الخروج معه الى القافله لكن الان ليس هناك قافل هناك جيش وجيش كبير والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم انه لو امر الانصار لاطاعوه فورا فهم في اعلى قمم الايمان رد الله عنهم اجمعين لكن الرسول يذكر بيعه العقبه الثانيه وفيها بيع الانصار على نصره الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قدم عليه في المدينه ولم يبايعوا على الحرب خارج المدينه والامر ليس فيه تكليف الهي الان فيسمع الجميع ويطيع ولكن الشورى والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يكره الانصار على القتال شتاني اخواني بين من يقاتل وهو مكره ومن يقاتل وهو راغب في الجهاد ولا ننسى ان الانصار ثلثاء جيش المسلمين هذا الطلب المتكرر للاستشاره اشير علي ايها الناس اشير علي ايها الناس لفت نظر سعد بن معاذ رضي الله عنه وعنده. سيد الانصار وطبعا ده كان شايل لواء الانصار ساعتها فقام وقال لكأنك انك تريدنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بصراحه اجل قال سعد خلي بالك واسمع وتدبر فهذه من ابلغ صفات الجيش المنتصر قال سعد فقد امننا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعه تمضي يا رسول الله لما اردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا اننا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله يا سلام ثم قال: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، نفس اللي كان خايف منه الرسول صلى وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فظعا حيث شئت، سافر في أي مكان قاتل في أي مكان فظعا حيث شئت وصل حبل من شئ واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت سبحان الله. وما أمرت فينا من أمر فأمرنا تبع لأمرك. فوالله لئن سرت حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك. ووالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك. هم دول الأنصار إخوان. لا يحبهم إلا مؤمن. ولا يبغضهم الا منافق. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الكلام ده تحرك في منتهى النشاط. قال للناس في حماسه سيروا وابشروا فان الله تعالى قد وعدني احدى الطائفتين ووالله لكأني انظر الى مصارع القوم. في روايه مسلم عن عمر بن الخطاب قال انه مر مع المسلمين على ارض بدر ليله المعركه وعرفهم اين يموت كل طاغيه من طاغيه مكه، سبحان الله كان يقول هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله. وهذا مصرع كلان غدا إن شاء الله فما أخطأ رجل الموضع الذي حدده صلى الله عليه وسلم في القصة اللي فاتت ذيت هنلاقي أكثر من صفة من صفات الجيش المنتصر أولا ذكرنا قصة الشورى وأهمية الشورة في بناء الأمة الإسلامية ثانيا وخلي بالك ظهرت لنا صفة من أهم صفات الجيش المنصور بل هي أهم الصفات مطلقا وهي الصفة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنه في مكه وبعد كده في المدينه يحاول يزرع فيها في المسلمين. وهي صفه الايمان الكامل بالله عز وجل. توجيه النيه كامله لله عز وجل. والايمان الكامل برسوله صلى الله عليه وسلم. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا لا تردد فيه. شفنا جيش مكه خارج علشان الناس تتكلم عنه، خارج لارضاء شهوات النفس. خارج بغرض الصد عن سبيل الله بطرا ورياء الناس بينما صدق التوجه كان واضحا جدا في كل كلمة من كلمات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم يعلمون أنهم في مهمة سامية في غرض نبيل لا يرجون من ورائها إلا الثواب من الله عز وجل الله غايتهم بمعنى الكلمة ومن غير صفة الإيمان دي أخواني مفيش نصر الجيش العلماني لن ينصر أبدا الجيش العاصي لن ينصر الجيش الفاسق لن ينصر الجيش اللي بيقاتل من اجل القائد لن ينصر الجيش اللي بيقاتل من اجل قبليه او عصبيه لن ينصر الجيش اللي مش عارف اصلا هو بيقاتل عشان ايه لا يمكن ينصر ابدا في جيوش كده جدا جدا واحيانا مسلمه مش عارفه هي ليه بتقاتل القائد امر ليه امر وازاي امر ويا ترى دي حرب ترضي ربنا ولا تغضبه حدش عارف مش بيسال ده مش ممكن ينتصر. النصر في المفهوم الاسلامي من عند الله عز وجل. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. كيف ننصر الله عز وجل؟ نصر الله عز وجل يكون بطاعته وتطبيق شرعه. الجيش الاسلامي بقاله له 15 سنه كامله بيتربع المعنى ده. دي اهم صفه من صفات الجيش المنتصر. كمان ظهر لنا في الموقف ده صفة ثانية من صفات الجيش المنتصر مهمة جدا وهي صفة الامل. سيروا وابشروا فان الله قد وعدني احدى الطائفتين ووالله لكأني انظر الى مصارع القوم، الجيش المحبط من المستحيل ان ينتصر. الاحباط يأتي من تفاهة المهمة التي يقاتل من اجلها الجيش. والدنيا بكاملها بكاملها لا تعدل عند الله جناحها باعوضة. فالذي يقاتل من اجل الدنيا لا شك انه سيحبط. ومن احبط لا شك انه سيهزم صفه ثانيه من صفات الجيش المنصور برضه بنلاحظها في الموقف اللي فات وهي صفه الحسم وعدم التردد مرحله الشورى هي مرحله تداول الراي فان استقر المسلمون على راي فلا بد من الحسم في تنفيذه التردد والتسويف يضعف الهم يزيد من جراه العدو يفتح ابوابا للشيطان شوف ربنا بيقول ايه وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله مع خطورة الموقف، وقلة أعداد المسلمين، وقوة الجيش الكافر، إلا أن المسلمين أقدموا دون أي تردد، سبحان الله. هذا على عكس ما كان في الجيش الكافر تمامًا. شفنا تردد أميه بن خلف في الخروج، وشفنا انسحاب الأخنس بن شريق، وشفنا رفض الجميع للقتال ودفع أبي جهل لهم، وشفنا خوفهم من الخروج في البداية وتمثل الشيطان لهم في شكل سراقة بن مالك بن جعشم. شفنا كل ده ولسه برضو هنشوف تردد تاني أهل الباطل سبحان الله في تخبط دائم عدب بن ربيعة كان رافضا للقتال تماما وقف يقول للقوم يا قوم اسمع كده الكلام عدب بن ربيعة وده مش أي واحد ده من قادة مكة قال يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم بلاش نقاتل أطيعوني في هؤلاء القوم فإنكم إن فعلتم إن قاتلتم لن يزال ذلك في قلوبكم ينظر كل رجل الى قاتل اخيه وقاتل ابي يعني هتخشوا في معركه بعضكم هيقتل بعض المسلمين المسلمين دول مين؟ ما هم اخوانكم وابهاتكم وابنائكم فالمشرك هيعيش جنب المشرك الثاني يبص انت اللي قتلت ابويا في موقعه بدر ثم النصيحه طب نعمل ايه؟ قال فجعلوا حقها براسي يعني خلاها في رقبتي وارجعوا لنصيحه واحد من قاده مكه في ارض المعركه ابو جهل طبعا غض البصر شديد وقال انتفخ والله سحره السحر هو الرئه ودي علامه على الجبن ثم قال ابو جهل انما محمد واصحابه اكلت جزور لو قد التقينا يعني العرب كانوا بيقدروا اكل الجزور بمئة رجل يعني محمد واصحابه مئة واحنا الف فمستحيل نتغلب تردد حتى في ارض القتال قال عذبه يرد على ابي جهل، شايف الحوار في ارض المعركه؟ وقارن الحوار ده بكلام سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، طبعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت، وخذ من اموالنا ما شئت، شئ واعطنا ما شئت، وما اخذت منا كان احب الينا مما تركت، وما امرت فينا من امر فامرنا تبع لامرك، سبحان الله. تجرد كامل لله عز وجل، ليس له اي مصلحه في الموقعه من مصالح الدنيا. التوجه كامل لله عز وجل لكن شوف بقى الخناء اللي كانت موجودة في أرض المعركة عند المشركين أدي عدبة أحد القادة مع قائد آخر أبي جهل في هذا الصراع أمام كل الجيش تخيل نفسية الجيش قال عدبة يرد على أبي جهل ستعلم من الجبان المفسد لقومه تخيل بدأوا يخشوا في قله الأدب فعلا في داخل المعركة ثم قال عدبة بن ربيعة كلمة تعبر عن رعبه الداخلي قال أما والله إني لا أرى قوما يضربونكم ضربا سبحان الله المسلمين 300 والكفار أقل ومع ذلك يقول أما والله إني لا أرى قوما اللي هم المسلمين يضربونكم ضربا أما ترون رؤوسهم كالأفاعي وكأن وجوههم السيوف هي دية نفسية من يحاربون الإسلام جاء حكيم بن حزام ساعتها طبعا كان مشرك وأسلم بعد كده رضي الله عنه جاء إلى عبد بن ربيعه برضه يقول له: يا أبا الوليد هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال أفعل ماذا؟ قال: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي. ابن الحضرمي الذي قتل في سريه نخله، عمرو بن الحضرمي. وهو حليفك فتحمل ديته وترجع بالناس. يعني إذا كانت المشكله في ذية ابن الحضرمي ادفع أنت لعيلته وارجع بالناس. فقال عبد بن ربيعه انت وذاك انا معك ما عنديش مش مشكله وانا اتحمل ديته واذهب الى ابن الحنظليه يعني ابا جهل انا مش عارف اكلمه روح انت كلمه فقل له هل لك ان ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك وكمان بيقرب له سيدنا صلى الله عن ابن عمك قريبك في رحم علشان يرجع شوف قد ايه التشجيع فذهب اليه حكيم الى ابي جهل وقال له ذلك فرد أبو جهل: أما وجد رسولاً غيرك؟ خلي بالك ده بيكلم واحد من أشراف مكة حكيم بن حزام لكن بقى منتهى مش عارف أقول إيه الحقيقة. المهم قال حكيم لا يعني بيقول أما وجد رسولاً غيرك؟ قال له لا ما لقاش غيره <تصفيق> قال لا ولم أكن لأكون رسولاً لغيره. يعني أنا رسول واحد من أشراف مكة برضه عبد بن ربيعة ولم أكن لأكون رسولاً لغيره ومع ذلك رفض أبو جهل وأصر على القتال. ديكتاتولين مطلقة ذهب عمير بن وهب الجمحي برضه أسلم بعد كده رضي الله عنه ساعتها كان في الجيش المشرك ذهب ليقدر أعداد المسلمين فعاد إلى قريش وقدر العدد تخيل بكام بثلاثمائة أو نحو ذلك يعني أدر التقدير الصحيح تماما ومع أن هذا يعني أن جيش المسلمين ثلث جيش الكفار إلا أن عمير بن وهب قال وهو مرعوب واسمع الكلام وعلى فكرة من غير ما تكون فاهم معاني الكلمات هتعرف المقصود. قال: ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. مواضح يثرب تحمل الموت الناقع. قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم. ووالله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. فإن أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. فاروا رأيكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو كل واحد فيهم قتل واحد منكم، آدي 300 هيقتلوا 300. طب لما تفقدوا 300 من أشراف مكة. يبقى ما خير العيش بعد ذلك. فاروا رأيكم، يعني انظروا رأيكم. شوف قد إيه التردد اللي بيعيشه أهل الباطل. إزاي ممكن ناس زي دولت يحاربوا؟ إعرفوا كويس والله يا إخواني يا أخواتي. أي حد بيحارب الإسلام بتبقى دي حاله يبقى الجيش المسلم عكس الجيش الكافر تماما الجيش المسلم جيش مؤمن بالله عز وجل وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لا يعمل إلا لله عز وجل متفائل عنده يقين كامل في مصر رب العالمين سبحانه وتعالى حاسم غير متردد ويعمل بالشورى في كل قضاياه إلا إذا كان هناك أمر من الله أو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فلا شورى فيه ده جيش لازم ينتصر. ومش معنى ان الروح العالية اللي شفناها في موقف ابي بكر وعمر والمقداد وسعد بن معاذ ان كل الجيش كان كده لا هناك بعض المؤمنين كانوا خايفين من جيش مك. ليس ضعفا في اليقين ولكن لاحساسهم إن انهم ما خرجوش بالاستعداد الكافي. وانه كان ممكن يعملوا اعداد افضل من كده وهناك اعداد كبيرة من المسلمين في داخل المدينة لو عرفت ان هناك جهاد تخرجت مع المسلمين فكان بيقولوا يا ريت لو نقاتل القافلة ولا نقاتل الجيش خلاصة أنهم كرهوا الحرب وتمنوا أنه لو كان هناك حرب مع القافلة فقط ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم قال وإن فريقا من المؤمنين ذكرهم يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم يا القافلة يا الجيش وتودون إلجواكم إلجوا القلوب وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم القافلة هل هذا الشعور الذي كان عند بعض المسلمين مشكلة يا إخواني هل هذا شعور خطير أبدا ليس معنى الإيمان بالله عدم الخوف أبدا لكن المطلوب من المؤمن ألا يؤثر هذا الخوف على طاعته لله عز وجل وعلى طاعته لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لا يجب أن يقود الخوف إلى مخالفة شرعية وده فرق كبير جدا جدا بين بدر وأحد في بدر خوف المؤمنين لم يدفعهم إلى مخالفة وفي أحد خوف المؤمنين دفعهم ليس إلى مخالفة واحدة بل إلى مخالفات زي ما هنشوف بعد كده إن شاء الله في غزوه احد الحاجة المهمة اللي عايزين نلفت نظر لها برضو إن الجيش يكون فيه عدد من عمالقة الإيمان اللي يقدروا يحركوا الخير الموجود بداخل عموم المؤمنين الكلام ده نعرفه بالتفصيل لما نيجي نتكلم على غزو التبوك لكن بإجاز الناس العموم فيهم خير كتير جدا لكن محتاجة حد يحركها ليس بالضرورة أن يكون الجيش بكامله أبا بكر وعمر ولكن من الضروري أن يكون في الجيش أمثال أبي بكر وعمر الكلام اللي قلناه ده كله كان يوم الخميس 16 رمضان سنة 2 هجرية واليوم الثاني هيبقى يوم الجمعة 17 رمضان 2 هجرية وهو يوم بدر يوم من اعظم ايام الاسلام بل من اعظم ايام الدنيا في هذا اليوم سنعرف ان شاء الله صفات اخرى للجيش المنصور وسنعرف كيف يتم النصر وسنعرف سننا كثيرة للحرب بين الحق والباب هذا حديث قد يطول فانا ابجله للدرس القادم واسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحيات النور للانتاج الاعلامي والتوزيع